0: 锵锵三人行，哎，今
1: 天是这个初四啊，嗯、咱们呢这个财神财神来了啊，是吗？啊、是吗？嗯、呃，不是初五嘛，所以初四晚上放鞭炮，现在是最热闹的时候哦。即将哎，对，所以我们现在过没、哦、你现在外面鞭炮哗啦哗啦哗啦
0: 啦、哦、啊，对对对
2: ，财神财神，哎、希望人民币
1: 不要继续贬值，不要
0: 继续贬值，啪啪啪啪啪。财神跟咱们仨好像没什么缘分是吧？啊、对。
2: 这算了，就别
0: 甭提了。对，有时候我，对对，有时候我觉得可能是我这个这个这个犯错太多啊，就是说，所以说呢，没有福气。嗯。哎，现在有个人什么时候你要做点好事儿，你知道吗？就是积福。有时候为什么一年来你老是不顺？哎，就是你别看民间的道理，我倒觉得挺朴素的。嗯。就是就是，是不是因为就是做的错事儿太多了？<笑>所以哎，我我这今天呢，咱们要迎来。就是《锵锵三人行》是著名的马后炮节目啊，对对对,对，咱们要迎来这个历史上最长的一个马后炮。我要说说《琅琊榜》啊，哎
2: ，我们不是说过了吗？对了
0: ，那就是关于一个迟来的道歉、嗯、啊。为什么呢？为什么呢？这个他也有什么了？你们不是这个我们曾经做过一集节目，受到万炮齐轰哦。然后你知道为什
2: 么
0: 、嗯、啊，在周轶君在这儿，对吧？呃，当时是锵锵四人行嘛。他肚子里还有一个<笑>，然后这个子东，我们说《琅琊榜》太火了，太火了，然后就让宋昕给咱们一集啊找了两集，一人找了两集，然后我们看完之后就聊了聊这个《琅琊榜》，结果呢，其实啊，咱们我觉得咱们现在都有点老奸巨猾，真正要是说咱们讲的这个话呀，也没有怎么批评《琅琊榜》，但是呢，我认为这个人你要认错啊，你得这个这个这个。诚心，就当时我检讨我的这个心思、啊，是就是对《琅琊榜》的评价不算高。哦，但是呢，我们受到这个批评的理由是什么呢？就是说，你们才看了两集。你们有什么资格去评论、去评价一个五十
1: 四集的一个一个电视剧？准确的说，是我是看了五六集，他们两个人呢是看了片花，<笑>但是他们知道的比我多，因为他们片花就知道后面了嘛。没错，我只看了前面六集嘛，所以我,我连看了，我看完
0: 第一集，我才发现那是个二十一分钟的片花，<笑>就是所以，哎，这个这个事本，哎，徐老师，这个事本身就有很多可以检讨、可以议论的地方。第一，你就发现没有？就说这个啊，人心浮躁，就表现在我身上。嗯，就是你知道这个这个社会啊，有时候，比
1: 如说啊，积极的要发表评论啊，因为这个事情很热，因为我们要谈，因为我们隔天才得到通知嘛。我是比方说今天才<对>才,才知道明天要讲，那我一天能看个五六集已经很很了不起了
0: ，对对、哎？然后呢
1: ，还有一个是什
0: 么呢？就是说，你看一个东西，呃，前一阵这个快播，嗯，我也有所体会，哎。当然，就说这个王鑫呢、啊，这个辩护人呢、啊，好像辩论很精彩啊。嗯、但是后来我就发现呢，就是说这个法庭辩论，毕竟也不同于大专辩论，嗯、诡辩也不能代替法律的这个裁决。嗯、比如说举个例子讲，什么叫诡辩？就当时啊，很多人这个骂骂我们的时候啊，就说你们这个不负责任，这么样评论太轻薄了，太轻佻了。评论这个《琅琊榜》，说你才看两集，本来呢。一开头我心里也觉着准备横眉冷对千夫指哈、啊，我就说，我说哎，就这就是典型的诡辩，就是说要一苹果，我需要吃完了才知道它的味道吗？我吃两口不就知道了？但是后来我现在觉得这个人呢，还是要实实在在，诡辩没有用。嗯。于是呢，我真的发了狠，你就可以看出我这个人多么认真。为什么是最历史最长的马后炮？我就说我一定要憋着看完，我一定要憋着看完。你真看完了。看完了？你没看完吗？我我有看完，但是我认
1: 为你没看啊！我我还写了文章呢，对对对，徐老师后来在全国其他各地发表了这个《琅琊榜》的这个讲座。对，我还准备为他写个论文呢。哦，真的啊！对对
0: 对，我我觉得吧，就说人家拍了这个对得起时代、对得起自己的作品，我们呢欠人家一个评论，就是我们没有给一个对得起人家这个
2: 诚意的这么一个评论。讲这个事儿是是很常见嘛？你说评论不负责任。我还以为今天是本来就是个评论不必负责任的年代。哦，这也就看出我的高风亮节了。对啊，因为为什么？因为比如说，我举个例子，比如说我们看网上的留言啊，或者说去看嗯、呃，人家对网上的那些书评啊，我常常会有这种感觉，觉得今天评论因为很容易、很方便，嗯，跟以前你要认认真真要投稿，人家要登不不太一样。第二呢，就是今天同时发表意见不只是个权利，甚至是个义务，就是大家都有义务要表达自己的意见嘛，对不对？因此呢，大家留言评论变得不是像过去那种想法，觉得这是个评论，要认真，要有责任。他只不过觉得，哎，我负怎么责？我只是说一下自己的感受，不行吗？所以你就会看到很多很奇怪的意见，比如说，呃，我见过很多这种书评吧，网上书评或者影评，甚至。这部戏我其实没看过，我看了这个题目，我有感而发，嗯，写了五百字，嗯，就说最后结论是这部戏不用看了。这常常见了这种结论。比较老实的，他至少说了我没看过，嗯，对不对？但有的人可能都不说，对不对？但我觉得重点，反而但我觉得这个更牛，为什么呢？因为他你看他这个态度，我根本不需要看，嗯，我去表达意见本身就足够了，我不需要证明我的意见的权威。合法性，嗯，所以我觉得这是今天很常见的一个态度。你们都不算太着急，这不是？所以你知道，你因为邻着咱们但，但实实际上他那天挺着急的，我印象很深，嗯、为因为
1: 我们这个不单是评论一个电视剧，其实背后牵涉到一些文艺评论的一些基本原则，就是说电视剧什么叫好，什么样情况叫好，因为我们里边。提到了说他不如北平无战事，虽然是同一个班底，不如权力的游戏。然后我们说他在总体上不如权力的游戏。嗯、然后我还记得，那个我走到停车场的时候，他就在自己的车的前面，在那里自言自语。然后呢，真的很焦虑了是,是吧？对，对他是焦虑。他就再抓住我说，嗯、我们说他没权力的游戏好，没错吧？<笑>他上车之前还在、嗯、还在讲这个话。我说应该没错。我说我我觉得他是在纠结，你知道，因为他其实心里不安，因为这部戏他没看过。不是，就是、好，那你现在有结论了？
0: 我我,我说这个认错啊，并不见得是否定我说过的话。嗯。我只是觉得这样比较不公平。嗯。你拿《琅琊榜》跟《权力的游戏》比较不公平。嗯。你且听我到后来再说。我就是说这事儿也挺逗，就是说，因为看这个电视剧呢，不是快录像了吗？我还有好多集没看完。前几天我说我这一天，嗯，你知道吗？我看了一天一夜，就连续着看完。哎呦，你知道，我就这个蒙着，就就就没起床，盘着腿咬着被子，我就哭了一天。你知道啊，因为连着他到最后高潮的部分啊，我就啊就哭哭哭哭哭。当然，就说这都能看哭啊，他什么不能看？《琅琊榜》怎么看不哭啊？他们都哭啊，不是。当然，我的哭点呢，那那哭点太低了。<对>那那是影视剧评价的最低。你看日本最低都看哭了。对,对，最最<对>最最最最最低标准。我我可以给你看看。哎，就是说你怎么哭的？不不不，我不是怎么哭的，我就说明我是认认真真的，我拼了命我要看完，这次我才对得起人家这个剧，对得起观众。你你看你看这表情，我一边在看，一边随口我就有什么呃感触啊，我就得录下来，我怕我忘了。嗯、你看。当然，我因为一边吃零食，一边在看录音效果，所以会有一些那个不雅的那个声音，你们你们要要要见谅啊！我看你们这个效效果怎么样啊？听一听。老
1: 皇帝演得好，老皇帝呢？下
0: 降眼光中的老辣，咽后
1: 。呃呃，腾、呃、格、哎、了，咽喉很好。都演的。对，是是演演得好。<笑>我在《北平无战事》里边演一个特务、嗯。对，我我再给你听一段。<笑>中国历史的权谋、激
0: 斗、诡诈，但是呢，最后要还一个政治
2: 清明的。<笑><笑><笑>又
0: 不又不行了。<笑>
2: 哎，孩子好，对
1: 不对？就
0: 、哎哎哎哎哎、还、哎、还还还还还还还听打嗝吗？关系。哎不，哎，咱这样，咱看一看证据，因为这个马后炮，大家都《琅琊榜》火过很久了，很多人就忘了。哎，咱们捡回一点这个、呃、这个回忆啊，咱们看这个
2: 。还请陛下准郡主所奏，自即日起，重审皇长子与林氏之案，以彰陛下贤明圣德。陛下
0: ，蔡尚书所言极是，臣附议
1: 。臣复议，臣复
2: 议，臣附议，臣附议。
0: 哎，你看。呃，因为文道当时不在场，你觉得我我现在觉得当时我们有所这个轻挑的地方是在哪儿啊？你记得一开始啊，你刚刚看两集，哎，这个戏可真是好戏在后头，嗯，真的，徐老师就说这个戏啊，他越看到后来啊，嗯，越有意思。你你知道，就说。咱们当时就讲，为什么人有人觉得就我们说的可乐呢？就是说这是个什么剧呢？说这是个呃，我记得我说是这是个偶像剧、啊，不是用正剧的拍法拍的偶像剧。当时我们还在争论这是什么武侠剧啊？这是什么？这是文侠啊,啊，文侠剧啊？到底是个什么剧啊？哎，我现在给你一个我的认识，嗯嗯，就是啊，这是一个什么呢？这是一群呐、啊，有冤有仇。有情有义，哎，这个呃，还还还有什么？这个有勇有谋，而且在朝在野，忧国忧民的这么一群人呐、啊，不惜抛头颅洒热血，逼老皇帝认错的故事。他这个里头啊，有时候看到后来啊，有时候你有点怕。你看，来你看我，你看我，全文跟你讲啊，这是一群。有冤有仇，有爱有恨，有勇有谋，有文有武，有道有术，在朝在野，忧国忧民的人，深谋远虑，随机应变，不惜抛头颅洒,洒热血，逼老皇帝在位时认错、求真相、平反冤案、还正义于天下的故事。这是我的一个概括。嗯，哎，你觉得这个东西？他这个里边很多有意思的，徐老师你没看完是吗？我看了，我全看完了。哎，你全看完了你你评论，但是
1: 我我我我评论它是有三个不同的层次了。嗯、第一个层次是他讲很多社会矛盾哈，嗯、就是很容易想到现实，就是呃有有党争，然后社会有腐败，然后这些腐败跟党争呢互为因果。嗯。它会有两种情况，一个地方出现一个冤案，打死老百姓了，告上去，然后他有个后台。那么这个后台就帮他，但是这个后台帮他的时候，对对面一派呢，他一定会揪住这个案子不放，因为他是有个党争，他两个人在争这个这个王位，他们是两派的。那这是从下面往上，但有时候呢，根本就是上面往下，就是我是要对你不对劲，我发现你下面有一条线什么地方出了事情了，你有一个亲戚在外面打死人了，对不对？你在官司里边你要作弊了。我就抓这个事情，但是总之是上面有两派，下面有腐败，我觉得这是一个社会的投射，一个投影，这是第一个层次。第二个层次呢，就是呃文韬刚才讲的，他是一个平反戏。嗯，我开始啊，因为戏里边总有好人坏人正反，开始的时候你怎么来分他正反呢？对不对？你总不能现在只是看面相吧？这个太肤浅了。我开始以为他们的正反呢是文攻武斗。就是正派的这一篇啊，就是那个那个没没没没什么书啊，梅长苏啊，梅、呃、长苏这一派呢都是用计谋，另外那派呢老是搞暗杀，所以我觉得呢文功的是正派，武斗的是反派。后来发现不对，那个派也用武斗，那个正派那边啊到后来也用武武力的规则。第二呢，我觉得正反的规则呢是什么？是一个是说实话，一个是骗人。那这个好像很容易理解吧？一个说真话。但后来发现也不是，正面的这一派啊，比如那个夏江的那个那个女儿啊，因为老公啊，她、嗯、后来也骗人，你看她是诬告他，对不对？所以正派的人物也是不择手段。那到底什么叫正派，什么叫反派？贯穿五十几集呢？我后来总结出规律了：凡是支持当年这个林党平反的，就是正派；嗯，凡是当年有份参与这个冤案的，就是反派。所以他骨子里是一个平反戏，而这个平反的最大难度就是刚才讲的，叫平反不能动体制，<对>要改正错误不能推翻皇帝，哎、这是戏的第二个层次。嗯、哎，但是我不知道多少观众看这个层次。对、哎，他这个
0: 主要，我我就觉得这个北平无战事的这个班底，这个团队，他是有他的这个情怀和价值观的，就是你看。他成他讲了中国政治、中国历史上的这个权谋诡诈。其实他这个里边讲了个道与术的关系。比方说，这梅长苏一个谋士，他要树一个太子，他心目中的一个靖王。靖王，你负责光明正大，我负责阴谋诡计。但是呢，这个最终啊，我要建立一个政治清明，我要求这个真相。可是求这个真相，他就要为赤焰军嘛，当年冤死的一个大冤案那个平反。但是这个平反呢，不能等到太子你上台，嗯，等到太子你上台再平反呢，嗯，你看，坏坏了道统，坏了某种社会的道德，就是说，哎，儿子一上来就把老子给给给给给给给给给反了，会有损体制，有有损这种整个的这个道统，就是说我就是最难的地方啊，就是让这个老皇帝你在位的时候，嗯，你认，嗯，但是这老皇帝的权威。这这这全倒塌了，对吧？然后但是呢，怎么样能做到你认呢？这牺牲了无无数了，对吧？他就我为什么说这个有勇有谋，有道有术？嗯，实际上最后你发现没有，掌握军队，嗯，太子已经他这个这灭掉了所有的竞争者，其他的誉王啊什么前太子啊，最后实际上是形成逼宫，掌握了军队，掌握了江湖势力，等于掌握了文武大臣，这等于就是个政变。但是呢，偏偏不政变，嗯，让你老皇帝，就刚才你看到的那一幕，嗯，你要同意重审此案，你要平反昭雪
2: ，哎，这个里头，这个里头，他挺有意思的，因为这个，呃，坦白讲，我一集都没看过，嗯，我为什么不看呢？是因为第一，我觉得集数很长，我很多朋友劝我看，说好看的不行，我担心我一看。就会停不下来，五十几集的话，那就像可能像你那样耗了好几天。好几天。几天所以呢，我得等它现在留着过年再看。嗯、但是呢，呃，听我听很多朋友讲，我有个印象啊，就是今天我们如果要写一些借古讽今的戏或者怎么样，我不愿意说它是借古讽今，我我反而愿意说，就是有时候我们看一些历史剧或者想象的历史剧，西方像权力的游戏，我们觉得好看。是因为它能呼应了我们今天的一些想法，也就是说，他虽然在写历史，或者一个传说中的虚构的一个历史，他对权力的理解，对于权力运用的理解，对于那个历史之中最复杂的问题是什么问题的那个框架、那个描绘，其实是按照我们他离不开我们今天的认识。对，嗯，所以并不是有意的要借古讽今。而是你如果要写一个充满权谋斗争、充满价值矛盾的问题的时候，你很难避免不用我们今天有的财资源来写它、哎。所有的历史都是今天，对，是吧？就是只能这样子去写。而、就是、而且呢，
0: 你知道他这个就是，我就觉得他在一直在探讨一种啊，中国历史上的这个所谓道与术之间的这个关系，嗯、对吧？哎，不用权术，怎么可能夺位、嗯、夺嫡？对吧？但是他夺嫡之后呢？我觉得这个就是理想主义了。夺嫡之后呢？我希望你做一个正大光明的皇上。当然，你看啊，呃，我我觉得有个作家叫张大春，张大春的这个、呃、这个评价，我觉得也是啊、呃。张大春都把这个做成截图表，我知道，就是他跟我讲了好久，说太好看了，对对对非看不可，好看。但是呢，我同意他的一个看法，就是不能说，呃，就是他实际上呢，呃。作为一部面对大众的这个电视剧来说呀，呃，在深度上，呃，这还是怎么说呢？不是让我们觉得那么样的深，但是要那么样的深呢，也许许多观众就失望了。比如说大川讲这什么意思呢？就是说，哎，梅长苏负责阴谋诡计，可是啊，这个戏里设计的那些阴谋诡计啊，其实没有挑战到什么底线，梅长苏基本还是个好人。对。对吧？他这是个好人，但但是你要真让他干出什么坏事儿来，阴谋家的这个事情来啊，可能观众观众就不原谅了，观众不原谅了。嗯、所以是，实际上他就感觉这种这种所谓人性恶呀，真正的中国历史你要玩权谋，这个白手套负责下黑手的人，好像还可以更深一些
2: 。当然，对吧？但是、嗯、但是他作为一个，我知他，我实在历史上真的中国要西方要好有太多例子，就是我们觉得他很正面，嗯，人是是好人，历史上评价。但是后来你会发现他坏事干不少，但你怎么判断呢？他所有那些坏事，可能是为了成就一个我们今天看起来很了不起的大目标，哎，对不对？那你怎么办？对，咱们先取一下广告，锵锵三人行广告，之后见。啊、呃，我
0: 我给你看看，我这个是摄摄身啊，我老说我哭点，怎怎<对>就是我哭你连哭哭的声音都录了。哎，我听听你怎么哭，一边哭一边平的，哎，你想听听吗？哦、你看，<笑>但是不给你看，这一点就行了啊，一点就行了
2: 。怎么的？高
0: 堂上飞，<笑>好了，这就行了。什么飞？我还想听吗？不也不太丑了。啊、嗯！我感
2: 到一万赤焰军，靠！
0: 在讲
1: 是哪一段
0: ？<天>不，不是，我就说刚才放的那一段啊。全体文武大臣，哐叽就跪下求这个皇上重审此案。我哭啊！我就我当时觉得，我觉得七万赤焰军耿耿忠魂，全都。就在天上看着，你知道？你想起中国历史上太多的冤、啊、太多的冤屈，你知道吗？就所以说，他有时候就发你心中的这个啊、呃。但但当然我，我我我我我还要讲一个什么？就是说，是什么真正让我就是真正看完呢？反倒还不是那么多观众呃，有这个因素。是我的一个画家朋友，他就会，因为我本来看两集就不看了，就就我这一画家朋友他说啊。他说我朋友，他说他说我我觉得很好看。我说你为什么觉得好看？他说我倒不是觉得剧情好看，他说他的这个美术啊，嗯，他说他觉得你看啊，他是中国传统的这种，他不像一般的这种电古装剧啊，就像像我这色儿的，就是大红大紫、大黄大绿。嗯，你他说你看，你就看他中国传统的那种美学。后来我这一看呢、啊。无论从服装基本色调，你看，我
2: 看过，欣欣，我觉得挺正的。它以青色为主，嗯，咱
0: 们说的青色，是淡色、水墨那种感觉，甚至你能感觉到有点什么呢？日本的美感，对对。而日本的美感呢，恰恰主源于主源于中国传统的文化，唐代的东西。甚至于我刚才说那静妃演的好，演的都有点日本范儿，日本那种那种女人的那个那那那种恭顺那种范儿，所以很多人就从这里感觉到了。他在传导某种啊，嗯、我们想象中的，我们想象中的中国,中国古代的美感、嗯、礼仪、嗯、这
1: 些东西。总体，它虽然很多影射现实，但是总体上是个浪漫主义的戏，哎，一个文人扮演武侠的这么一个、嗯、一个一个,一个戏。我刚才讲，我看到三层嘛，我刚才只讲了两层嘛，一个是影射现实，第二个是冤案，但它还有第三层，是我们反而比较担忧的。嗯嗯嗯，他这个整个戏是皇朝的两个不好的势力，最后被一个好的势力取代了，大众欢呼这一个好的势力。就是，而且整个戏里所有的人都低于一个人，<对>这一个人是无往不胜。不胜你说的太对了，我觉得还是有点脸谱化还，但是这没办法。这一个人只要他在，<对>就全部是。还是有点。只要他生病，事情就不顺利。没错。就是说，梅昌梅昌苏永远是对的，不。